0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, dodicesima puntata, con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Continuiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate alle sinfonie di Franz Joseph Haydn e in queste settimane ci stiamo occupando delle grandi sinfonie che Haydn scrive a partire dalla metà degli anni 60, il cosiddetto stile Sturm und Drang, questo stile molto contrastato, molto drammatico e poi dopo ci occuperemo a partire dalla prossima settimana di una svolta stilistica importante. Vi ricordo che qualche mese fa è andato in onda un altro ciclo dedicato invece alle prime sinfonie di Haydn Un ciclo nel quale ho cercato anche di dare alcuni punti fermi, proprio alcune chiavi di lettura che continuano a essere valide anche durante questo ciclo di lezioni. Parliamo oggi di una delle più grandi sinfonie di Haydn, anche se non è eseguita quanto meriterebbe forse, la sinfonia numero 46, in un certo senso gemella della grande sinfonia di cui abbiamo parlato ieri, la numero 45. Le due probabilmente vengono scritte nello stesso periodo, siamo intorno al 1772. Queste due sinfonie condividono alcune caratteristiche. Prima di tutto sono scritte in tonalità molto rare. La sinfonia numero 45, l'abbiamo visto ieri, è scritta in fa diesis, fa diesis minore, maggiore in alcuni casi... Questa sinfonia è scritta in Si maggiore, un caso molto raro nel repertorio viennese e anche in questo caso, l'abbiamo visto ieri, Haydn fece costruire delle ritorte apposite, questi strumenti che permettono di modificare l'intonazione dei corni per permettere ai due cornesse di suonare in questa tonalità insolita, il Si maggiore. Ma c'è un altro aspetto importante che lega queste due sinfonie ed è lo sguardo ciclico, l'idea di collegare fra loro, come vedremo in maniera molto sottile, tutti i movimenti della sinfonia. Lo stile Sturm und Drang, ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, è caratterizzato da grandi contrasti. Molte di queste sinfonie sono in modo minore, alcune sono in modo maggiore, è il caso di questa sinfonia numero 46, ma come vedremo il modo minore ha grande importanza all'interno di questa sinfonia e soprattutto il contrasto ci viene presentato, viene inserito direttamente nel tema iniziale, tema che si presenta con due nettissimi materiali molto chiaramente differenziati un forte in ottave parallele e una risposta piano dal carattere invece molto più dolce quindi Questo contrasto che ci viene presentato nelle prime quattro battute della sinfonia, come vedremo, continuerà a scandire il percorso dell'intera composizione. E quindi fin da subito Haydn ci mostra le caratteristiche di questo brano, ci mostra il modo di procedere attraverso la giusta posizione e la progressiva messa in relazione di materiali molto diversi fra loro. C'è un altro aspetto di cui è importante parlare a proposito di questa sinfonia ed è un aspetto profetico a dir poco perché in questa sinfonia nell'ultimo movimento nel quarto movimento nel grande finale Haydn fa tornare il tema anzi un tema come poi vedremo del minuetto del terzo movimento quindi l'elemento ciclico il pensiero che tende a collegare fra loro i movimenti viene proprio messo in primo piano anche a livello tematico. E naturalmente questa è una stupefacente anticipazione, noi siamo abituati a pensare che il primo esempio di sinfonia in cui ritorna nettamente un movimento precedente sia la quinta di Beethoven, siamo nel 1808, invece nel 1772 Haydn aveva già sperimentato questa soluzione, guarda caso proprio facendo rientrare il terzo movimento all'interno del quarto, questo naturalmente non significa come è capitato che la sinfonia numero 46 vada semplicemente vista come un'anticipazione. Abbiamo a che fare con un capolavoro, con un brano assolutamente meraviglioso. A partire da questo inizio così dualistico, questo tema diviso in due, Haydn costruisce una forma forma estremamente contrastata. Vi faccio sentire per esempio l'inizio della transizione. Questo materiale rispondono i fiati diventerà un episodio sorprendente guarda caso in modo minore. questo episodio in minore che come sentite ha proprio le caratteristiche dello Sturm und Drang è contrastato è fortissimo i bassi e i secondi violini con questo classico gesto sincopato di cui abbiamo parlato per esempio nella puntata di ieri che dà quindi agitazione interna dà tensione al tessuto nel corso del primo movimento questo elemento in modo minore tornerà per ben tre volte nell'esposizione, nello sviluppo e nella ripresa, quindi in qualche modo dialogando con il maggiore invece, con gli aspetti più, più assertivi, anche più sereni in qualche modo della tonalità di impianto. A questo punto direi che vi faccio direttamente sentire l'esposizione di questo formidabile primo movimento della sinfonia numero 46. Piano. Espansione. Forte. Comincia la transizione. classico monotematismo attenzione minore di nuovo maggiore qua si ripete l'esposizione bene avete sentito credo molto chiaramente questo episodio in modo minore che arriva proprio come una sospensione perché Haydn ci fa sentire... dopo riprende più tardi. Quindi questo episodio. Questo episodio in minore è una sorta di parentesi drammatica, è una sospensione nel percorso più logico, nel percorso più normale della composizione. E in effetti questa sinfonia è caratterizzata dalle sorprese costruttive proprio dal gioco con l'ascoltatore, in maniera forse addirittura più netta, in maniera addirittura più pronunciata rispetto ad altre sinfonie di cui abbiamo parlato. Se adesso sentiamo per esempio l'inizio dello sviluppo, sentirete uno dei più famosi, dei più classici, dei più citati scherzi ai Diniani. l'idea di una falsa ripresa. Cos'è la falsa ripresa? La falsa ripresa vuol dire che il compositore fa finta nel mezzo dello sviluppo, in questo caso subito all'inizio dello sviluppo, fa finta di arrivare alla ripresa vera e propria, quindi noi sentiamo un po' di imitazioni sul tema principale... Quando ci aspetteremmo che continui ciò che abbiamo sentito all'inizio, invece ci rendiamo conto che continua lo sviluppo. Quindi questa ripresa, sentiamo proprio il tema nella tonalità iniziale, quindi ha tutte le caratteristiche della ripresa, ma è uno scherzo, è un gioco. In realtà lo sviluppo continua, questa falsa ripresa serve a sviare l'attenzione dell'ascoltatore e l'effetto è un effetto allo stesso tempo umoristico e allo stesso tempo però anche inquietante perché riprende a questo punto quel episodio... questo minore che come sentirete si fa più insistito, si fa ancora più drammatico, ma sentiamo direttamente l'inizio dello sviluppo, sentite le imitazioni sull'inizio del tema, attenzione, ripresa, No. Questa è la ripresa vera e propria, quindi avete capito qual è questo gesto umoristico, in realtà un gesto raffinatissimo che ricorre così spesso nelle sinfonie di Haydn. La prossima settimana vedremo un esempio ancora più straordinario, ancora più insistito di falsa ripresa in una delle sinfonie degli anni immediatamente successivi. Questa è una caratteristica che Haydn sviluppa ed è un modo tipico del suo stile di giocare con l'aspettativa dei suoi ascoltatori, teniamo presente che queste sinfonie sono, la maggior parte delle sinfonie di Haydn sono scritte per un pubblico specifico che è il pubblico della corte del principe Esterasi che era un grande appassionato di musica, suonava il baritone, suonava insieme allo stesso Haydn quindi questi aspetti così raffinati sono direttamente indirizzati all'attenzione di ascoltatori ben consapevoli, è chiaro che bisogna essere in grado di sentire che è una falsa ripresa ossia che siamo nella tonalità principale magari di rendersi conto che è arrivato un po' troppo presto ma come lo sviluppo è appena cominciato già comincia la ripresa e poi ci rendiamo conto invece che lo sviluppo continua questo è il gioco haidiniano ora per renderci conto immediatamente del modo in cui questi elementi presentati in questo primo movimento tanto contrastato tanto ricco di materiali diventino immediatamente parte di un percorso complessivo della sinfonia è sufficiente ascoltare l'inizio del secondo movimento del poco adagio un classico movimento lento che in qualche modo ci porta come succede spessissimo nel mondo dell'opera italiana guarda caso la tonalità è minore quindi c'è questo dualismo fra maggiore e minore, come abbiamo visto il dualismo già prefigurato nel tema iniziale del primo movimento. Minore con sordini, suonano i violini come succede spesso, il carattere è il carattere di una siciliana, una volta di più è un omaggio allo stile della musica italiana, in particolare la musica del sud Italia. Non dimentichiamo che Haydn era stato allievo di Nicola Porpora, quindi di un compositore della cosiddetta scuola napoletana. Il carattere di questo adagio... sentite questo carattere, proprio la siciliana lenta. La siciliana è un, è un tipo di danza, è un andamento molto caratteristico, quasi un cliché, questo sei ottavi lento. E soprattutto, altro aspetto interessante, come forse avete notato, ho cercato di metterlo in evidenza. Haydn prescrive ancora una volta un dualismo espressivo all'interno del tema. Una battuta è legata ed espressiva. la battuta successiva Heiden scrive staccato assai abbiamo giusto il tempo di sentire l'effetto orchestrale di questa suddivisione del tema in due parti scritte in maniera nettamente differente Rato interessava semplicemente farvi sentire questo inizio per cogliere il modo in cui alcune caratteristiche costruttive del primo movimento continuano a tornare nei movimenti successivi ma naturalmente il momento la parte di questa sinfonia più sorprendente più innovativa più sperimentale sono il terzo e quarto movimento che come vi ho detto vengono collegati fra loro vengono collegati in maniera molto sottile intanto vi faccio sentire il tema del minuetto questo curioso tema, con questa direzione ascendente, le note legate due a due. Bene, cos'è interessante? Vi faccio sentire in, questo, in questa brevissima, la forma di danza è una forma sonata in miniatura, sentite la ripresa, il momento in cui torna la tonalità principale, non sentiamo il tema iniziale ma sentiamo una sorta di inversione di questo tema. Inizio era. E invece alla ripresa diventa c'è un gioco di inversioni all'interno dello stesso minuetto che sono pochissime battute altro aspetto interessante come sapete il minuetto il terzo movimento di una sinfonia è sempre organizzato in forma ABA quindi c'è il minuetto c'è un trio centrale e poi c'è la ripetizione del minuetto e il trio guarda caso è in modo minore del minore notate anche questo aspetto interessante non c'è melodia è un altro gioco probabilmente Haydn in questo trio riduce il tessuto ed elimina il movimento melodico forse per dare più risalto al collegamento melodico tematico quindi totalmente innovativo fra minuetto e finale ma adesso sentiamo almeno la prima parte e anche l'inizio del trio di questo terzo movimento della sinfonia numero 46 Ecco lo sviluppo e ripresa in inversione. Se il trio immobile ripresa del minuetto abbiamo sentito per intero anche perché valeva la pena di riascoltare questo tema e poi in inversione perché vi faccio sentire l'inizio dell'ultimo movimento, l'inizio del finale che comincia con gli archi che suonano questo tessuto presto e scherzando già un uso della ripetizione molto particolare in effetti questa è una delle caratteristiche del movimento, ma la cosa più interessante vi suono di nuovo il tema proviamo a sentire l'inversione del minuetto Chiaro il collegamento? E quindi non ci stupiremo nel sapere che il ritorno del minuetto, proprio il finale si interrompe improvvisamente su una pausa e Haydn fa rientrare lo stesso tempo di minuetto, lo stesso tempo di menuet e torna torna il tema principale del menuetto, ma torna l'inversione che a sua volta è collegata con il tema principale del finale. Quindi capite la raffinatezza di questa costruzione. C'è un altro aspetto su cui vorrei sottolineare, in qualche modo far concentrare la vostra attenzione prima di ascoltare per intero questo meraviglioso finale, ed è l'uso estremamente giocoso, estremamente scherzoso della ripetizione delle pause di sospensione. Avete visto come... Gli istanti di questo brano sono. pausa. Heidin si diverte a sospendere continuamente il tempo giocando su alcuni dei suoi gesti favoriti, che da qui in avanti diventeranno ancora più importanti nel suo stile umoristico. La ripetizione, la pausa di sospensione. Il brano finisce con un gioco umoristico meraviglioso, le pause aumentano, il tema si fa più lento. E poi c'è... Un ultimo tocco raffinatissimo, delicatissimo, con un gioco umoristico aperto che riconoscerete molto facilmente. A questo punto io vi lascio all'ascolto dell'intero finale della Sinfonia numero 46. Dovremmo avere il tempo di salutarci alla fine, come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto. Trovo l'esposizione... 자 Yeah. Sure. tempo primo pausa e questi due ultimi accordi chiaramente umoristici con cui si conclude questo meraviglioso devo dire entusiasmante per me ultimo movimento della sinfonia numero 46 Beh, è difficile pensare che Beethoven che come tutti sanno è stato allievo di Haydn non conoscesse questa sinfonia e non ci abbia pensato quando decise di usare lo stesso identico artificio lo stesso procedimento nella sua quinta sinfonia facendo rientrare il tema del terzo movimento nel corso del quarto movimento l'effetto lì naturalmente è un effetto drammatico non umoristico, non leggero come succede in questo caso questa è la differenza fra questi due grandi compositori che però così spesso parlano fra loro attraverso i suoni e attraverso i decenni. Nella prossima settimana cominceremo a occuparci come vi dicevo di un'altra meravigliosa fase stilistica haidiniana. Vi anticipo parleremo di quelle che qualche studioso ha definito le sinfonie teatrali ancora più brillanti ancora più piene di scherzi e di giochi. Nel frattempo buona giornata da Giovanni Bietti.